0: La edad, yo la voy a decir, son taitantos. Y en esos taitantos, ah, Dios siempre tiene más para enseñarnos. Ah, de hecho, ah, mientras alabábamos a Dios, eh, el Señor me recordaba cuando yo como católica le buscaba, pero... Ah, de verdad lo que quería era el catolicismo. Quería acercarme a Dios, pero a través del catolicismo. No había otro camino. Y Dios hizo muchas cosas. Pero la más importante que hizo es que la familia, mi tía y mi tío, que ellos de niña me llevaron a la escuela dominical. Mis padres no tenían temor de Dios. Yo creo que me dejaban ir por quitarme en medio un rato, ese rato. También les parecía que era bueno, no es que fuera malo, pero bueno. Pero ellos oraron por mí por años. Cuando me convertí, mi tío me dijo, de toda la familia, yo pensaba que tú serías la última en convertirte. Porque yo tenía unos debates teológicos con él, argumentando con el catolicismo. La salvación, que aquello era una lucha titánica. Y él dice, de toda la familia, yo pensé que tú serías la última. Y Dios me ha sorprendido, ha sido la primera. Claro, ellos no sabían que mientras tanto yo discutía con ellos. Dios estaba trabajando en mi alma, ¿no? Y, y lo digo para, para animaros. No saben lo que, pasando, lo que está pasando en el corazón de nadie. Tú puedes estar orando por esa persona y Dios ya está actuando. Y nosotros no tenemos por qué saberlo. Nosotros no somos Dios. Solo nos toca orar y ser fieles a Dios. Bueno, ah, ya hemos hablado de la edad, ya hemos hablado de la oración y ahora este es el día que ha hecho el Señor. Nos vamos a costar en él. Y el Señor, con tantos años en el Señor, uno va aprendiendo y va aprendiendo y va aprendiendo y, y con tantos años dice, Dios tiene más para enseñarme, ¿sí? Dios tiene más para enseñarme. Y últimamente me ha hablado mucho por un texto, cuando Pepi me, me llamó, ya ese texto estaba en mi mente y en mi corazón por lo menos un mes, un mes y medio antes, y yo estaba meditando una vez y otra vez, Dios me lo traía. Y cuando ella me pidió compartir, es que fue como una confirmación. Yo dije, no, 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 a mí me da miedo. Yo no quiero hablar delante de tantas mujeres. ¿Qué van a pensar de mí? No? Ese tipo de cosas que, que uno se, se dice por dentro, ¿no? Y, y el Señor me dijo, Mira, yo te he dado la palabra. Y yo dije eso no, pero que va, eso es una barbaridad, ¿no? Pero no. La confirmación era fuerte. Mi temor es que como, no, como es un tema más teológico, a lo mejor yo no voy a saber compartirlo. Pero tengo la certeza en esta mañana que aunque yo no sepa compartirlo, el Señor os va a hablar. Porque la palabra viene dada por el Espíritu, ¿no? Es el Espíritu que ha inspirado esta palabra. Y el Señor hará llegar a cada una lo que Él quiera trabajar en vuestra vida. Y lo único que quiere es buena tierra, ¿no? Para que cale. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 3. Tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Para mí ya no es tan nueva, ya son muchos años en el Señor, pero sigue siendo nueva porque siempre hay más para aprender. Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4, vamos a leer estos versículos. Claro, leemos esto y no nos damos mucha cuenta de lo que está diciendo. Pero aquí está una, una serie de cosas muy profundas, ¿no? Yo me, me he inventado una manera de. para tratar de explicarlo, ¿no? En una de estas reuniones de mujeres que tenemos, alguien me dio una piedrecita con un nombre escrito: Mi nombre. Ah, es una piedrecita, no, no, significa más, no significa nada más. Pero lo que la palabra está diciendo es que yo, que no soy nada, no dice, si habéis resucitado con Cristo, ya que habéis resucitado con Cristo, dice otra versión, es un hecho. ¿no? Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque vosotros, dice, habéis muerto. Ya no estoy viva. Esta piedra está muerta, ¿no? No estoy viva. Y vuestra vida. Está escondida. Con Cristo. He escondido esta piedra. ¿La veis ahora? ¿Dónde está? Escondida. Con Cristo. ¿Te imaginas? ¿Dónde? Mira lo que dice. Sentado. Sentado a la diestra de Dios. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y yo, que no soy nada, más que una piedrecita muerta, estoy escondida con Cristo. En Dios. Porque Cristo está en Dios. ¿no? El Padre y yo uno somos, no somos. Así, ¿qué vemos? Al Padre. ¿Y yo? ¿Dónde he quedado yo? ¿Dónde has quedado tú? Escondida con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra de Dios. ¿Te das cuenta que ahora, en este momento, nosotros también estamos aquí, a la diestra de Dios? Tenemos enchufeo. Para las cosas celestiales. es que tan cerquita, tan cerquita, tan cerquita. Pero, ¿qué pasa? Que no tenemos conciencia de ese tipo de cosas. En la salvación hay dos lados. El lado de Dios, cómo lo ve Dios y cómo nos vemos nosotros. Dios nos ve así, no nos ve a nosotros. Porque si Dios nos viera a nosotros con nuestros pecados, con nuestras maldades, pero nos ve cubiertos por la sangre de Cristo, ¿no? Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él nos ve cubiertos por la sangre de Cristo. Y escondido, nos ve en Cristo. Y Cristo está a la diestra de Dios haciendo qué? intercediendo ese es su ministerio, pero es que además nos ha encargado que sea el nuestro también, ¿por qué? Pues, hombre, pues ya que estamos tan cerquita ¿o qué vamos a hacer? él está intercediendo por nosotros y nosotros ¿qué? nos distraemos, pues nos distraemos Mira, Miquelás eso es lo que hace en lugar de estar con la mirada puesta en Cristo ahí estamos Que la hipoteca que no me llega esa enfermedad que viene de camino la otra que se ha ido ¿no? ¿Qué cosas nos preocupan? El trabajo nos tiene que preocupar. Ese es el lado nuestro. Ese es el lado nuestro. Y Cristo está entre este y este, ¿no? Él es el mediador para nosotros. Claro, estos son verdades espirituales. Y entonces lo que, lo que la palabra nos está diciendo es que ¿qué estás llevando tú? Tú considérate muerto. Eso es lo que dice en... Aquí no dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira, ¿no? Versículo 3, porque habéis muerto, ya hemos muerto al pecado. ¿Qué pasa? Que todavía pecamos, ese es el lado nuestro. Pero del otro lado, Dios nos ve muertos. En, en Romanos, bueno, hay otras maneras de decirlo, ¿no? En otros textos nos va a decir, en Romanos, Considérate muertos al pecado, pero vivos para Dios despojaos del viejo hombre que está muerto, que está viciado con su felicidad. Nos lo dice de muchas maneras. En cada carta lo dice de una manera. Pero mira Juan 14, 17, mira lo que dice. Es esto que, de lo que estaba hablando antes. Juan 14, 17 dice, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otra vez estamos hablando de esto mismo. Dentro de. Dentro de. Aquí dice que estamos en Cristo. Aquí en Juan nos dice que el Espíritu está en nosotros. Lo entendemos, ¿no? Más cerca no se puede estar. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Entristecemos al Espíritu. Le entristecemos la vida de Cristo, las virtudes de Cristo y el testimonio que Él quiere dar al mundo, pues no se ve lo... Otro lo apagamos con nuestra vida, con nuestra conducta, ¿no? El versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis, de Juan 14, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Está hablando de una relación profunda, de una relación del alma. Más cerca no se puede estar. Algunas veces decimos: Señor, ¿dónde está? Yo no mire tan lejos, está adentro, ¿Es que está aquí y es que mis circunstancias las ponemos por delante de Dios. No las podemos poner. Si es que por, por delante de esto no va nada. Un puesto de trabajo necesito. Vamos a ver un, un, un pasaje que, que me encanta. Vamos a ir a, a Hebreos a Hebreos capítulo 11. Para hablar de la fe. Porque el problema que tenemos con esto de que la parte de Dios y la parte de mía, mía no encaje tan bien, creo, o, o al menos eso es lo que Dios me está enseñando a mí, es un problema de fe No he crecido bastante en la fe. Por eso no me creo o no vivo en coherencia con esto, que estoy escondida, que da igual, que viene la enfermedad, yo estoy en Cristo, que viene el paro, yo estoy en Cristo, que llega la factura de la luz, yo estoy en Cristo. Y desde ahí Dios nos va a guiar porque tenemos su palabra y sus promesas. Dios no nos abandona, ¿no? Él está con nosotros todos los días, dice. Es una cuestión de fe, me, me parece a mí. Al menos así lo, veo, lo he estado viendo yo durante este tiempo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo cuanto existe. De lo que Dios ha hecho. De lo que no se ve. Y ahora, claro, ahí llegamos a nuestro dilema. ¿no? Y tengo la factura de la luz delante. Y la tengo que pagar. Y no tengo cómo. Vamos a comparar nada, y por la palabra de Dios, yo he los cielos, la tierra, los mares, los ríos, las montañas, y ahora coge tu factura de la luz y compárala, con un río, con un mar, ¿vale? que es más grande, con las estrellas, que es más grande, es una cuestión, es muy grande, esto es un abismo, no sé cómo voy a pagar esta enfermedad, no sé qué nos va a pasar, ¿no? Esta hipoteca, la casa, la voy a perder, el trabajo, no sé para dónde mirar, tenemos a dónde mirar. El mundo no tiene donde mirar. Pero nosotros tenemos donde mirar. Es una cuestión. que es más grande? ¿Mi hipoteca? ¿O Dios? ¿O una montaña? ¿Quién puede comprar un océano? ¿Hay algún millonario que tenga millones de pesos? pues Mira, esto es de padre. Y además estamos enchufados porque estamos a la diestra de Dios. Con Cristo intercediendo. Y si el Dios que hizo todas esas cosas compara tu factura de la luz con el universo. Pierde importancia. Mira, eso pierde importancia. Señor, si tú de lo que no sabía hiciste todo esto, ¿qué no puedes hacer tú para que esta factura de la luz se pague? Conocí, con, escuché de una hermana un testimonio una vez que dijo que le quitaban la casa, que le quitaban la casa y fue al, al banco a tramitar un arreglo. Y cuando llegó al banco, la hipoteca estaba pagada. ¿Lo crees? Ese es el Dios que tenemos. Esa mujer no se podía callar, ¿no? no Su hipoteca está pagada. Claro, alguien lo ha hecho. ¿Quién lo ha hecho? Oh, eso es cosa de Dios. La mujer no sabía decir quién lo había hecho. A lo mejor, a lo mejor, supongo yo, alguien escuchó la situación y fue al bajo y dijo, Dios le puso, cancela esta hipoteca, ¿no? Oh, ¿Y qué? Si Dios mandó un ángel allí con dinero. ¿Es más difícil crear el dinero que una estrella? O una galaxia con millones y millones de personas. Comparado con qué mi problema es más grande. Es un asunto de fe. Vamos a hablar un poquito de la fe. Es la certeza de lo que no se ve. Entonces, eh, a ver, si no me pierdo, Hebreos 11, del versículo 8 al 19. Vamos a hablar del padre de la fe que es Abraham. Me encanta. Por la fe... 11, Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Por la fe Abraham... Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le a recibir. Abraham, que sale de Ur de los Caldeos, y Dios le dice, te voy a dar una tierra. Y en la tierra que fue, un peregrino, ¿no? Tierra no tuvo. Todo el tiempo le dijo, esta tierra para ti, sí, pero no me la ha dado. De hecho, cuando se murió Sara, tuvo que comprar la cueva de Martela para enterrarla, ¿no? Que se la quisieron regalar, se ve que él le quería. Pero la primera tierra que Abraham tuvo fue comprada, cuando Dios le había dicho esta. Pero él tenía la mirada, parece que había leído Colosenses 3. tres, ¿Vale? claro, no, no estaba escrito, pero poner la mira a las cosas de arriba. Dice que le esperaba una celestial, que la de aquí, que la tierra que era buena y todo lo demás. Sí, pero le pareció poco. Si Dios me lo ha dicho eso, es que él tiene... Y entonces dice que Dios no se avergüenza de llamarte Dios de él. De hecho, Dios se presenta así como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Diría eso Dios de mí o de ti? ¿Estaría Dios orgulloso? ¿Qué le llenó de orgullo a Dios? Que a Abraham no le diera vergüenza de, de confiar en él. Ahora, tenía va, te voy a dar una tierra, venga, vale, vamos. ¿Y ahora qué? Ah, tienda para arriba, tienda para abajo, aquí paso, aquí me quedo. Aquí. Ahora un pozo. No tuvo nada. Y le dio lo mismo, porque lo que dice Hebreo es que esperaba una celestial, una mejor que esta, porque esta, a fin de cuentas, el cielo y la tierra pasarán y él diría, pues si esto va a pasar, mejor aquello, ¿no? Claro, él no tenía toda la palabra, pero tenía palabra de Dios. Y ahora Dios le dice, "Abraham, te voy a dar un hijo." ¿Por qué regla de tres tenía que creer Abraham a Dios? Había dicho, "Te voy a dar la tierra." La tierra no la tenía. Y ahora dice, "Te voy a dar un hijo." Y Abraham podía haber dicho, "Bueno, ¿vale? Pero ¿y qué de la tierra? Me dijiste de la tierra." decimos esas cosas a Dios, a Dios me dijiste que me he dado una tierra y mira dónde está la tierra la tierra no la tengo ¿por qué te tengo que creer que tú me vas a dar un hijo? pero dice que Abraham le creyó se lo creyó y dice mira ¿ves las estrellas del cielo? así va a ser tu descendencia y mira la arena del mar ¿se puede contar? O no se puede contar es. así va a ser tu descendencia y ahora Abraham sin ningún hijo cuando llegaba la noche veía las estrellas ¿ya? así va a ser mi descendente un día un año, 25 años, yo me enfado con Dios porque digo, mamá, ¿no? ¿por qué tiene que esperar tanto? Es que fueron 25 años de mirar estrellas y de contar arena. Es que, de verdad, algunas cosas digo, Señor, no las entiendo, pero si ese va a ser el padre de la fe, es que va a tener una fe Cuando Dios le dice a Abraham, mira, se lo creyó. Tú me vas a dar, mira, así como las estrellas. Y no solamente se lo creyó, sino que contagió a Sara. Porque lo que Hebreos dice, versículo, a ver, no sé qué versículo es cuando habla de Sara. El 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para construir. Ella recibió. Él la contagió a ella, le dijo, no te preocupes, Dios nos va a dar un hijo de ti. Dios me lo ha dicho. Y ella se lo creyó. Porque recibió fuerza por su propia fe también. Ella le creyó a Dios. Y Dios le dijo, no, de aquí a un año vas a tener un niño. Y por eso se llama Isaac, porque ella le dio risa. Y dijo, uy, a la vez es estéril toda la vida. Pues sí. Anciana también. ¿Y qué? ¿Qué más le da a Dios? no? Como dice en otro pasaje, lo mismo le son las tinieblas que la luz. A Dios le da lo mismo. Él lo ha hecho todo de la nada. Él no necesitó a nadie. Su palabra fue poderosa para crear. Lo fue entonces y lo sigue siendo ahora. Pero nos falta la fe. Nos falta poner la mirada en esa palabra. Mira, cuando Abraham sale, por fin recibe, recibe el hijo, ¿no? Se lo creyó, 25 años contando estrellas. Por fin tenía un hijo. Y ahora llega Dios y le dice, mm, Abraham... Quiero que me ofrezcas a tu hijo, ¿no? Y dice que preparó las cosas esta tarde, son es lo que nos cuenta el texto en Génesis, y a la mañana siguiente se puso en camino. Tres días de viaje. Desde luego yo no me quiero ver jamás en el lugar de Abraham, porque debe de ser terrible. Pero terrible, ¿por qué? Terrible porque no tengo fe. Porque yo creo que ese hombre, esos tres días, tenía una cosa en su cabeza. Mira. En Isaac, tu hijo, te será llamada descendencia. Mira las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y será en Isaac. Entonces Dios dice, no lo entiendo. Ahora lo tengo que sacrificar. ¿Por qué? Porque tú tienes poder para resucitarlo. Porque va a ser en Isaac. Lo sacrifico. Claro que no le doy. ¿Y qué tenía Abraham en ese camino? La palabra. La promesa de Dios. Tu descendencia en, en Isaac. Tendrás una descendencia. Y Dios no miente. Y dice, ahora Dios me manda a sacrificarme. ¿no? ¿Será que yo me he equivocado? ¿Será que al final me quedo sin hijo después de 25 años esperando? Dios no le toma el pelo a nadie. Y Dios te dice una cosa, la cumple. Y además nos ha dejado su espíritu para darnos convicción, para estar convencidos de lo que no vemos. Y eso era una cosa que Abraham no veía. Pero tenía la palabra. Poquita. Mira, en Isaac te será llamado a descendente. Ahora tú que me pides que te lo sacrifique a ti, tú me lo has dado, pues yo lo entrego a ti. Ese es el Dios que tenemos, el Dios fiel. ¿Qué llevaba Abraham en ese camino? Tres días de camino hasta el monte Moriah para sacrificar. Y luego cuando el, el, el muchacho le dice, el, Isaac le dice, padre, que tenemos la leña, que tenemos el fuego para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y él le dice, bueno, Dios se proveerá de cordero. ¿En qué cara le dice eso, eso? Luego no oímos ninguna discusión, ¿eh? Que le dice a los criados, no, usted de quedarse aquí. porque claro, ¿qué pensarían los criados si vieran lo que iba a hacer ese hombre? Dirían, está loco. Los criados no tendrían esa fe. No, no, usted debe quedarse aquí. No, yo no veáis lo que va a pasar. Porque tendría sus dudas, ¿qué va a pasar? Pero en ese camino, ese hombre lo único que tenía era una palabra. En Isaac, te será el llamado de este? Y tu descendencia será como las estrellas de los cielos, como la gente, Y me lo creo, me lo creo. Y no recuerdo nada más que esa palabra, porque tú me la has dicho, tú el fiel, el eterno. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no pasarán, son eternas. Y cuando llega, bueno, como conocemos la historia, no, le pone, no escuchamos ninguna discusión. El muchacho, el muchacho ya razonaba porque dice, papá, nos estamos olvidando el cordero, de decir, se te está viendo la... Oye, no, no. No, Dios proveerá y le dice a los, a los criados, vosotros quedaros aquí, que el muchacho y yo subiremos, adoraremos a Dios y volveremos, y volveremos. Hay una certeza, nosotros volveremos otra vez. ¿Cómo? No sé lo que va a pasar entre medias. Entre medias no sé lo que va a pasar, pero desde luego volveremos, porque Dios me ha dicho que ni está así que él no puede quedar, aunque yo lo dejo que ¿sí? Eso era lo que tenía que hacer degollar a su propio hijo, Muy fuerte. Pero si Abraham se va a llamar el padre de la fe sería por algo. ¿no? no encontramos otra gente, otra persona, otro personaje con tanta fe como, como este Abraham. Contagió a Sara. Y Sara lo creyó. Y Sara tuvo su hijo, aún en la vejez, aún en este Las cosas imposibles que Dios hace. Tú tienes cosas imposibles en tu mente. La hipoteca, la enfermedad, un problema familiar, un problema matrimonial. Mira compáralo con el firmamento, los firmamento, las cosas que Dios ha hecho y tu problema se te va a quedar pequeño, Dios es poderoso y si Dios te ha dado una promesa a ti de forma personal, no te olvides de ella, quédate con Abraham, no tenía mucha palabra, pero esa la tenía, esa era para él, mira esta me agarró como a un palo ardiendo y no la suelto. Esta es mía. Yo puedo darte promesas para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para circunstancias, para circunstancias. Yo visité una vez a una amiga y estuvo y le entró un problema de salud y casi se muere. Vamos, casi se muere que estaban preparándolo. Yo estaba de visita en su casa. Yo nada más que oraba y oraba y yo decía, Señor, no, no puede pasar esto. Yo vengo de visita tu casa y tú te mueres. Como... Una situación complicada. Y estaba leyendo la palabra y el Señor me dio un texto así con mucha fuerza. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y yo dije, entonces, ¿esto no se va a morir? Ay, y que se muere, que se muere, que se muere, que se muere. Bueno, se arreglaron unas cosas, en una clínica, le un tratamiento, la mandaron a otro lugar, la mandaron a, a Gerona cuando fue un problema de riñón. Empezaron las diálisis, primero las hicieron con una, unas mantas, le ponían unas mantas y expulsaba lo que podía con una sauna en casa, luego la llevaron a una clínica, luego empezaron las diálisis, estoy hablando de muchos años, y esta hermana uh, se fue a vivir a Gerona y allí le hacían las diálisis y para vivir allí alquilaba habitación en su casa para ayudar a pagar eh, con el coste se convirtió en su matrimonio, se convirtieron otros matrimonios, se convirtieron otros... Yo, cuando escuchaba las noticias, recordaba, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. La enfermedad ya la tenía. No es que llegó, la enfermedad ya la tenía. Pero dentro de que la tenía, Dios usó todo aquello para salvar a muchos. Se convirtieron muchos por el testimonio de San Juan, incluido su marido, que llevaba años a endurecido ¿no? Y con una actitud Dios le sacó de su lugar, Dios le llevó hasta Verona para estar con ella, allí conoció muchos hermanos y él volvó. Cuando Dios te dé una palabra, dice, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Pero claro, yo yo decía, esta enfermedad no es para muerte y allí estaba todo el mundo arreglando y diciendo, cuando llamamos a los de ocaso, lo bueno, ocaso con el que fuera, a... Uh, claro, hay que llamarlo más, bueno, hay que hablar con ellos. Yo los vi en la casa, a esos personajes, yo me iba al hospital, yo les vi en la casa, nos la llevamos a Barcelona, era una situación muy complicada. Y yo con esa promesa. diciendo, esta enfermedad no es para muerte. no se va a morir, esto es palabra de Dios, pero yo decía, bueno, esto no va a pasar, Como le explico yo a esta gente? Que, que no se va a morir, que Dios va a hacer algo, yo qué sé si va a ser ahora o, o va a pasar dentro de dos días, sí. era una incógnita, pero a lo largo de los años que vivió, los pocos de años, muchos creyeron en él. Y eso es un gozo. Esa palabra la tenía yo. Y yo la disfruté. Sus hijas no, no la tuvieron, ¿no? Pero yo disfruté y yo sabía. Y Dios puede darte a ti una palabra para ti. Para, ti, para tu situación. Para tu problema. Específica. ¿O no? ¿O general? El Señor dice, yo estoy contigo todos los días. Yo no te dejaré y no te desampararé. ¿Te lo crees? ¿Y qué pasa cuando vemos oh, Mira... La enfermedad, el hospital, ahora para acá, ahora para allá, esto no acaba, esta situación. Mira, aquí no nos vamos a quedar ninguno. Lo importante es solucionar el tema con la eternidad. Y allí, con el Señor, estaremos mucho mejor. Y los que mueren en Cristo, los que duermen, se, le llaman los que duermen, se van de aquí, vale es doloroso, pero nos veremos allí por la eternidad. Y en definitiva, en el camino todo es una cuestión de fe. Dios te dice una palabra y tú tienes donde agarrar. Ahora, nos olvidamos. Y al cabo del tiempo yo tengo una manía de poner fecha. Cuando Dios me da algo, le pongo una fecha en mi libro. Y cuando la veo cumplida, le pongo otra fecha. Algunas veces me olvido. Y digo, mira, voy pues paso por el sitio? ¿Ya se ha cumplido? Uh, dos años, tres años. A ver, ¿cuándo fue? ¿Alguien se acuerda ¿Cuándo pasó esto? No, pues Dios lo ha hecho ya yo me había olvidado, ¿qué vergüenza? Por eso Dios no dice, yo me llamo Dios de Shari. ¿no? no, no, Dios se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ojalá que Dios no se avergonzara de llamarse Dios, porque yo le honré con mi vida, ¿no? Pero tengo donde agarrarme, tengo una palabra, esto no se queda aquí. Tengo una palabra, y esa palabra se va a cumplir como, ¿eh? yo no sé cómo yo no soy yo, pero yo no estoy sola, yo no estoy ahí al libre, a la aventura yo tengo donde agarrar, mira vamos a volver un momentito a Colosenses Colosenses capítulo 3 puesto puesto que hemos resucitado, ¿vale? ya hemos resucitado con Cristo ya hemos resucitado, ya no estamos muertos. Antes no veíamos. Ahora vemos. Vemos las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios. La mano de Dios obrando. Antes no, yo recuerdo antes de convertirme, yo leía la Biblia, no entendía nada. Pero llegó un momento que este libro se me abrió como, ¿qué ha pasado? Porque estaba muerta y Dios me dio vida, ¿no? Dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El día que le entregamos el corazón a Jesús, Él nos da vida. ¿La vemos? ¿No la vemos? Aparentemente todo está igual. No está igual. Por dentro, yo antes leía y leía y leía y no entendía. Entendía historias, tenía conocimiento, pero las verdades espirituales para mí estaban Pero un buen día era como, uy, mira, esto estaba aquí. Si yo... Y lo otro, esto oh, estaba aquí. Dios hablándome a mi vida. ¿Por qué? Porque ahora estoy viva, espiritualmente viva. Y entonces estamos escondidos con Cristo en Dios. Y ya que esto es una realidad, dice versículo 5, haced morir, es ¿eh? un imperativo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con su hecho. Y revestido del nuevo, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento Versículo 8 Dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, Mira, la ira y el enojo están muy conectados entre sí. ¿eh? La ira es el pronto, el enojo un poquito más un tiempo mantenido y eso en realidad es una adrenalina cuando surge un problema, cuando surge un conflicto y una... Dios ha puesto un recurso en nuestro cuerpo que se llama adrenalina ¡Uy! tiene una energía Tú y dices, ahora le voy a decir hay que ve lo que me ha hecho, hay que ver lo que me ha dicho, hay que ver... Pero no, mira, ya no hace falta. Ese es el día para limpiar la cocina, porque tienes más fuerza. ¿Sabe qué? Y si tienes una silla de plancha, quítate la plancha. Cuando has terminado con la plancha ya no tiene tanta gana de... Es adrenalina, es energía. Encamina esa energía para bien. Porque Dios la ira dice, sí, iraos, pero no pequéis." No deje que se pase el día. Y a veces hay cosas que se pueden resolver. Y a veces hay cosas que no se pueden resolver. Te puedes enfadar. La adrenalina a mil o, o a diez mil. No sé cómo funciona eso. Pero desde luego resolver, a veces no puedes resolver nada. Y si no vamos a, a resolver nada, ¿qué vamos a hacer? Pues reconoce que Dios te ha dado esa energía especial... Bueno, pues ya que no puedo para eso, va a aprovechar la otra cosa. O sea, ese día te va a evangelizar. Ese día te vas al hospital y visitas a toda la gente que sabe. Ese día visitas toda la familia. Y cuando termina, termina muerta. Ya dice, ya se te ha pasado. Encamina, ¿no? encaminas la, la energía, porque es una energía que haces con esa energía. ¿entra? Que entra tu hijo y es, esos textos, esos zapatos, la mochila o los libros y esa habitación. mira no vale la pena. No vale la pena. Esta está puesta para bien. Vamos a darle un buen oso a la adrenalina, ¿no? La cocina, hoy no quiero la cocina, uy, no quiero ir, hoy no, mañana no, pasado no. Venga, ya está, me enfadé, ya tengo la cocina limpia. ¿por qué, está? ¿Por qué? Porque ahora tengo energía para eso, porque Dios me la ha dado, vamos a caminarla para bien, ¿no? Siempre podemos. Pero quítate, el viejo hombre, considérate muerto, dice Romano, considérate muerto. En Gara te dice, crucificado estoy. ¿Qué puede hacer un crucificado? Entonces, cuando el pecado llega y te llama y te dice, mira, empárate porque miro mira miro que miro. Mi que... Esto, esto estaba, cuando dijo aquello, estaba pensando en ti, en lo que tú hiciste. En... Eva, pasa. Pasa. Y si fuera una ofensa, a propósito, que la mayoría de las veces nunca lo es, sino que nos imaginamos o nos ofendemos, es honroso. Pasar por alto la fecha, tenemos derecho. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? ¿Y Dios qué hace? Una madre misericordia. Dice que hasta los cielos a Hasta los cielos. Vamos al ver versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Y ser agradecidos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de eso. Mira, yo me he tomado la molestia de ir al diccionario de la Academia y dice algunas definiciones de... Misericordia. Dice que es la cualidad que inclina el ánimo a compadecerse por las miserias ajenas Y es un atributo divino en cuya virtud Dios perdona, porque todo pecado es contra Dios. Dios perdona y remedia a los pecados. Dios nos ve en nuestra condición de calamidad y dice, no voy a dejar a esta persona así. Viene perdona, o sea, es movido a hacer algo, eso es la misericordia la benignidad es apacible es humanidad la humildad deriva del sentimiento de nuestra bajeza, la humildad es la que se da cuenta la persona humilde cuál es su sitio, vale que estoy, ¿a dónde estoy? a la diestra del Padre ¿no? a la diestra del Padre con escondida en Cristo ¿No se te ocurre presentarte a Yo llego hasta la presencia del Padre que dice en hebreo, el camino abierto tenemos para ir a Dios. El camino abierto en Cristo. Y lo repito una y otra vez, en Cristo. ¿Por qué? Porque yo con mi pecado como me presento delante de la presencia del Dios Santo. Estaría en aniquilada de momento. Pero Dios me ve en Cristo. Así que cuando vamos al Padre en Cristo, entonces si tenemos el acceso, entonces si tenemos el enchufe, entonces si tenemos el ¿no? enchufe. Y si estamos en ese sitio de privilegio que es a la derecha del dios de dios, escucharemos la palabra de dios. Cristo está intercediendo por nosotros todos los días. No creo que Cristo está pidiéndole al padre por mi dolor de espalda que me caí hace una semana y me clavé el escalón de abajo. Fueron cuatro escalones y el de abajo, afortunadamente, era un canto redondeado. Si llega a ser plano, a lo mejor estaba no en un hospital, pero bueno, estaba redondeado. Dice que esa parte redondeada resbala. A mí me salvo de romper la columna, seguramente. No creo que a Dios Jesús esté intercediendo por, por eso. Creo más bien que está preocupado por cuánta o mucha misericordia que tengo. Y cuando viene el que nos acusa, mira, ¿has visto esto? ¿Ah? Cristiana de boca, mira lo que hace. El acusador de los creyentes, que es el diablo, y llega y me acusa, y te acusa delante del padre. Nos acusa. Porque Tiene razón en muchas cosas, pero podemos quitarle la razón. Cuando el pecado venga, di no, yo he muerto a eso, no más miento. Me enfado, sí, pero cuando me enfado limpio la cocina. Mira que limpia. Y ya arreglo ese asunto. Me enojo, no voy a mantener el enojo, el enfado por mucho tiempo. Porque Dios me ha dado recursos para no hacerlo. La, las cosas de este mundo, las cosas sucias, no. Porque tengo la mirada en los cielos. Porque no me preocupa el dolor de espalda. Me preocupa el corazón. El corazón que haga las cosas que Dios dice. Estuvimos conociendo... A Carolina Fasol la mayoría la conoce ya, ¿no? Y me encantó. Y ella, a mano de, de su manta, de la misericordia, un montón de veces. Ella, Carolina Fasol, fue a, a una casa en los Estados Unidos y llegó de noche. Y ya estaban todo el mundo durmiendo mucho tiempo, le daba puro Y entonces le dejaron la ropa de la cama, en un sofá cama, allí dos Y ellos, cuando llegaron, que llegaron de madrugada, ahí tienen la ropa en la cama, se enteró la cama y se acostaron. Y cuando abrieron la manta, resultó que la manta era de una cama pequeña. Se ve que doblada, bueno, no era tan pequeña como esta. Esta era la que mejor me caía a mí en la bolsa. No quería yo traer. Era una manta y doblada, pues parecía una grande, pero cuando se acostaron Jaime y ella, la manta no llegaba. Y dice, nos pasamos la noche, que el uno tira para que las palas fuera, el pie fuera. Y es que así es nuestra misericordia. Esta para está muy buena. Pero tapate con ella de noche. Porque en la cama de matrimonio, no vale para nada. La espalda, el pie, el cuello, el brazo, y así es nuestra misericordia con los demás. No cubre. Ah, no, pero mira lo que hizo. Ah, Sí, Cubre con misericordia. Porque Dios dice que su misericordia va hasta los cielos. Y si nosotros vamos a parecernos a Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, tendremos que tener misericordia. En, en primera de Pedro dice, añadí, añadí. Y eso es lo que tenemos que hacer, es añadir. Mira, esa, esta es chiquitita, pero tenemos que añadir, dice en primera de Pedro, añadí a vuestra fe virtud. Añade, otro. Mi abuela me hizo una de matrimonio. Esta, así de chiquitito. Y lo une, y lo une, y lo une. Tengo una de matrimonio. Tengo una yo y otra cada uno de las familias. Me parece a mí, porque no paró, ella no paró. Hasta ella tiene. porque como era como de la familia. Añade. Es pequeño, pero añade, añade, que tu misericordia no se quede corta. La de Dios llega hasta los cielos. Y si tú vas a ser como Jesús, que es nuestro ejemplo. Nuestros ojos tienen que estar puestos los ojos en Jesús. El autor y el consumador de la fe. Nos falta, misericordia. Dios quiere más misericordia de nosotros. ¿Qué haces tú? Porque claro, es muy fácil decir, ¡ah, mira lo que ha hecho! ¿No? Y señalar el asunto. ¿A qué vale eso? Es lo que te dice, no vale, eso no es misericordia. Le estás prestando tu boca al diablo que es el que acusa. No, no te presto más mi boca. sino ¿Qué puedo hacer yo? No sé si puedo hacer algo por una situación, la que fuere. Imagínate la que más te molesta. Pero puedo orar. Yo puedo orar. Y yo que estoy en el, ante el Padre escondida en Cristo tengo influencia y puede que tenga hasta una palabra. ¿no? Y el que nos ha dicho no te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo todo los días Te cuido, dice, como a la niña de mi sonido. En Juan nos dice y sabes que oyen mi voz y están en mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y a continuación dice, mi Padre que es mayor que todo, las tiene en su mano. ¿Está en la mano de Cristo o está en la mano del Padre? ¿Qué más da? Si el uno está dentro del otro. ¿no? ¿Y nosotros dónde? En la mano también. Escondidos en Cristo. Ahí no contamos nada. El gráfico está puesto para ayudarnos a pensar en nuestra situación. Porque funcionamos por vista. No funcionamos por fe. Y lo que Dios quiere es trabajar nuestra fe. Vestidos como escogidos de Dios, dice versículo 14, el 13. Ah, soportando unos a otros, perdonándos unos a otros. Si alguno tuviera queja con, contra otro, de la manera que Cristo perdonó, de la manera, de la manera que Cristo perdonó. Fíjate, yo algunas veces digo, te ¿no? pasa? Así también, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor. Sería el hilo que une una pieza y otra, y otra, y otra. El amor lo cubre todo. El amor lo une todo. ¿Y nos falta amor? Nos falta misericordia. Nos falta amor. Carecemos de muchas cosas. Pero, versículo 16, que la palabra de Cristo mora en abundancia. Porque, mira, el cielo y la tierra van a pasar. Pero su palabra no pasará. Nosotros mismos vamos a pasar, nuestro cuerpo se va a quedar aquí, a menos que el Señor nos llame, pero el cuerpo mismo va a pasar. Pero la palabra de Dios es eterna, no solamente es eterna, es creadora. Y lo mismo que Abraham, ¿qué tenía cuando subía a sacrificar a su hijo? la palabra. Y te será llamada a decir. Esto. Y eso le dio una fuerza para decir: ¿Que te sacrifico el hijo? Pero, ¿eh? El hijo. No creo que fuera plato de buen gusto, ¿no? Creo que tenía un entripado ese hombre. Que, no nos da detalles, pero la mirada puesta en las cosas de arriba. Así que en este video yo os animo a eso, a poner la mirada, como dice Colosenses, si habéis muerto, en otra versión dice, ya que habéis muerto, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios tiene más, Dios tiene más, pero tú tienes que añadir, añadir, añadir. No te conformes con un aplique, o con cuatro o cinco, sigue añadiendo, sigue añadiendo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y que tu manta de misericordia no sea como esa que yo traigo, que no cubre nada, sino hasta los cielos tu misericordia. Si Dios tiene esa misericordia nosotros, deberíamos tenerla también los unos para con los otros, o para quién. Personas que Dios ponga en nuestro entorno. familia hermanos, padres, madres. A veces hay daños hechos por tiempo y tiempo. Y no se cura y no se sana. Echa tu manta de misericordia. Mira. Y ya no se ve nada na de lo que hay. Eso es lo que hace Dios. Echa tu manto de misericordia. Porque si de verdad nos viera y nos sacara a la luz. Ya no hechos o no hechos. Actitudes que tenemos, que no convienen, que son las más difíciles, son las más difíciles, porque a lo mejor un hecho lo controlo, pero esta que está aquí no tiene que saberlo nadie, lo sabe Dios, y Dios dice mi manta de misericordia, mira. Y además es nueva cada mañana, porque nueva cada mañana estamos en misericordia. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, busca las cosas de arriba, y añadir, añadir como dice Primera de Pedro, no Segunda de Pedro, uno del cuatro a diez, añadía vuestra fe virtud a la virtud conocimiento el conocimiento de mi propio, etcétera, etcétera. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto, ociosos ni porque algunos han llegado a olvidar que sus pecados han sido perdonados. No es grave la ¿eh? cosa, serias si nos añadimos? Algunos ya no se acuerdan que sus pecados han sido perdonados. Algunos tienen solamente actividades. Pero vida... Ahí. Perdida. No, no vamos a perder la vida. No nos conformamos. No. Vamos a por más. Vamos a por más. Vamos a por más. Lo que más me preocupaba de este tema era uh, que no llegara algo. Digo, yo sé que Dios va a hacer llegar algo. Si te he enredado algo en tu mente, por favor, búscame y te lo aclaro. Hablamos a sola o como sea en algún momento. No quiero enredar algún concepto en tu mente, pero busca las cosas de arriba Que Dios bendiga. Amén.